0: Muy pero muy buenos días, tardes, noches amigos Hola, ¿qué tal? Espero que se la estén pasando muy bien Y estén escuchando nuestra radio señal Odonto Ula Que como todos los días estamos aquí presentes Ante ustedes para que escuchen Estos podcasts que son sumamente Interesantes Ahora vamos a hablar un poco sobre Lo que es el expediente clínico Porque algunos de nuestros seguidores nos escribió En nuestra página y nos dijo que ¿Por qué no hablar un poco sobre este tema? Y sí eh, con nosotros se encuentra gente que está capacitada, gente que, que sabe del tema. Se encuentra la doctora Irata Montoya Carpintero, cirujano dentista, y la doctora Alisa Gutiérrez Sada, que también es cirujano dentista, y su servidor, Herman Chavero Barreto, que somos profesionistas egresados de la Universidad en la Licenciatura de Cirujano Dentista, y les vamos a hablar un poco sobre este tema que consideramos que es importante y que también nos los han pedido mucho.
1: Hola, soy Ariadna Montoya y hoy vengo a platicarles un poquito acerca de la norma oficial mexicana del expediente clínico. Obviamente el expediente clínico es un instrumento de gran relevancia del derecho a la protección de la salud. Donde nosotros tengamos... O vayamos a alguna consulta médica en cualquier consultorio, sea consultorio, hospital, clínica, lo que sea, siempre va a haber el expediente clínico. ¿Por qué? Porque se trata de un conjunto único de información y de datos personales de un paciente para brindar una atención más, más responsable, eficiente y amable. Dentro del expediente clínico se va a ir describiendo el estado de salud del paciente, además de incluir este, datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. Una de las cosas muy importantes que, que establece esta norma es el reconocimiento de la titularidad del paciente sobre los datos que proporciona al personal del área de la salud. Datos que se refieren a su identidad personal se les considera información confidencial. Esto no, este documento, o más bien, estos datos que el, que el paciente nos está dando, nos está brindando, se deben de quedar entre nosotros. No puede salir, no, no puede salir del consultorio estos datos. Esos datos son confidencial, como desde un inicio lo mencioné. Y, y también se le reconoce la intervención del personal del área de la salud en las acciones del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación el expediente clínico se va elaborando a través de la formulación de notas médicas con el motivo de la atención médica donde en él se va expresando el estado de salud del paciente que brinda la protección de los datos personales la mejor manera de la interpretación de esta norma es de que se van a ir tomando en cuenta la invariablemente los principios científicos y éticos. En esta norma se va a ir impulsando el uso más avanzado del expediente clínico eh, en el ámbito de la atención médica que va orientando el desarrollo de una cultura de mejor calidad. Para la investigación, evaluación, administrativo y estadístico principalmente.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alisa Fernanda Uterras Estrada, soy cirujana dentista y en esta ocasión les estaremos hablando, platicando, sobre la norma oficial mexicana del expediente clínico como ya han escuchado mi compañera Ariadna de unos puntos muy relevantes acerca de esta norma todos los profesionales de la salud estamos obligados a proporcionar información verbal al paciente o a los familiares o en este caso a algunas autoridades eh, también esta norma nos indica que todo el expediente clínico será manejado con discreción y con confidencialidad también tenemos un punto en donde nos dice que las notas médicas y reportes que se refieren a este expediente deben de tener siempre el nombre completo del paciente, edad, sexo y en su caso puede haber número de cama o del expediente. Debe contener fecha, hora, nombre completo de quien lo elabora y así como la firma, ya sea electrónico o digital. Debemos siempre expresarnos en un lenguaje técnico médico. En el expediente clínico siempre debemos integrar todos los servicios genéricos de consulta general, de especialidad, urgencia u hospitalización. En este documento siempre va a tener una cubierta o alguna carpeta en donde se podrá guardar. También debe existir una copia de dicho expediente clínico. Debemos conocer un punto muy importante del expediente clínico, que se basa en la consulta general y de especialidad, en el cual debe contar con una historia clínica que siempre debe de ser elaborada por el personal médico o otros profesionales de la salud. En esta historia clínica deberá contener un interrogatorio, en el cual... Debe de venir una ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, um, el uso del tabaco, del alcohol o de otras sustancias, su padecimiento actual y debemos hacer un interrogatorio por aparatos y sistemas. También debemos de tener en cuenta la exploración física del paciente como sus hábitos signos vitales temperatura tensión arterial frecuencia cardíaca y respiratoria peso talla así como datos de la cabeza cuello tórax abdomen miembros y genitales debemos de tener resultados previos y actuales de estudios de laboratorio también diagnósticos o problemas clínicos pronósticos indicación terapéutica e incluso notas de evolución. Las notas de evolución y actualización deberán de ser elaboradas por el médico que proporciona la atención de acuerdo al estado clínico del paciente. En el caso de que exista algún tratamiento o indicaciones médicas... Debemos de señalar como mínimo la dosis, la vía de administración y la periodicidad y también una nota de interconsulta. Y esa la va a elaborar el médico cuando se requiera y quedará y debe de quedar en el expediente clínico. También vamos a tener notas de referencia o traslado, notas de preoperatoria, si existe alguna cirugía, la fecha de la cirugía y todo el plan quirúrgico, el diagnóstico, riesgos quirúrgicos, cuidados y plan terapéutico. Después también debemos de contemplar una nota de vigilancia y registro anestésico. Y al finalizar debemos de tener una nota de egreso en donde el médico la va a elaborar.
0: De nuevo amigos estarán escuchando mi voz, como ya me presenté posteriormente, yo soy Gerson Chávero Barreto, también soy cirujano dentista, al igual que mis compañeras. Y sí, es algo extenso esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero ya vamos a terminar, ya con esto finalizamos, espero que les haya gustado cómo es que este tema que nos pidieron a ustedes lo hayan podido entender. Y ya por último, para continuar, este, de todos los requisitos que se han... Mencionado también hay que hacerlos eh, para poder llevar a cabo una hoja de valoración en enfermería. ¿A qué me refiero a esto? Que esto se va a tener que elaborar por el personal de turno que se atendió al paciente para haber realizado alguna algún procedimiento ya sea según la frecuencia que se estableció para las normas internas del establecimiento en donde se llevó a cabo los procedimientos y las órdenes del médico, así como éste deben de llevar eh, para poder así realizar los procedimientos. Y por lo mínimo esto tiene que tener eh, la gráfica de signos vitales del paciente si está tomando algún medicamento o se le realizó algún medicamento, la fecha, la hora, la cantidad, la vía de, de la vía prescrita, y los procedimientos realizados que se tuvo posteriormente, o que ya el paciente ha tenido, cuáles fueron las observaciones también que se mencionaron que se manifestaron en, en, el, en el paciente, los servicios auxiliares, diagnóstico y tratamiento, fecha hora de los estudios, identificación del solicitante, estudio solicitado, respuesta del estudio, incidentes y accidentes si hubo, identificación del personal que realizó el estudio, norma completa y firma del personal que informa esto de la hoja de enfermería. Como apoyo también tendremos los documentos mencionados que deberán sobresalir por su frecuencia y estos pueden existir otros ámbitos ambulatorios u hospitalarios que se elaboran por personal médico técnico o administrativo. Por ejemplo, la carta de consentimiento informado, no, mejor dicho, es la carta de consentimiento informado, eh, que ésta deberá contener el nombre de la institución al que pertenece el establecimiento, el eh, nombre o razón denominación social del establecimiento, turno del documento, lugar y fecha, acto autorizado, señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del año médico autorizado, nombre completo y firma del médico, nombre completo y firma del paciente, autorización personal de salud para la atención de contingencia, los eventos mínimos que se requieren, las cartas de consentimiento informados deberán llevar el ingreso hospitalario, eh, la cirugía mayor, el procedimiento quirúrgico, en el caso de urgencias, estará a lo previsto en el artículo 81 del reglamento de la Ley General de Salud, presentación de servicios de atención médica, que se llevará a la hoja de egreso voluntario, el documento por el cual el paciente, familiar, cercano, tutor o representante legal solicitó el egreso. Cuando el egreso sea voluntario, aún esté en contra de las recomendaciones médicas, eh, la hoja de elaboración conformada por la Ley General de Salud en materia de presentación de servicios de atención eh, será responsabilidad del establecimiento y al médico transnante en este caso de egreso voluntario para continuar el tratamiento médico en otro establecimiento la atención médica será escrita a través de la hoja que debe tener el nombre y firma del médico que lo autorizó deberá evaluar el médico y deberá contener como mínimo los siguientes datos que son nombre y domicilio del establecimiento fecha de ingreso del, del paciente hora también, nombre completo del paciente eh, resumen clínico de que se emite conforme a lo previsto Medidas recomendadas para la protección de salud del paciente. Eh, nombre completo, firma del médico que otorga la responsiva. En su caso, nombre completo y firma del médico que emite la hoja. Y nombre completo y firma de los testigos, hoja de notificación del Ministerio Público. En caso de que se necesite dar aviso a los órganos de protección, Preocupación de justicia y la hoja de notificación. Este deberá contener nombre, fecha de la razón por la cual se solicita al establecimiento la notificación, fecha de elaboración, identificación del paciente, acto notificado, reporte de lesión del paciente, agencia de Ministerio Público, nombre completo, firma del médico, reporte de causa, de muerte sujeta a la vigilancia epidemiológica. Y esto será realizado por el médico conforme a lo establecido en esta norma. Por último, ya hablaremos sobre lo que es algo rapidísimo, la nota de defunción y de muerte fetal, que deberá ser elaborada por el médico, facultado por ello. Todas las notas que se refieren al presente apartado deberán contener un encabezado con fecha y hora y el nombre completo y firma de quien lo elabora. Bien amigos, por último, este, nosotros quisiéramos eh, que ustedes comprendieran cuál es la importancia que tiene esta norma oficial mexicana del expediente clínico. En verdad que sí es muy importante porque nosotros no sabemos en qué problema nos podemos meter por no realizar un buen papeleo, una buena descripción de... ¿Cómo es que atendiste a un paciente? ¿no? Hay, hay muchas veces, desafortunadamente, en los mexicanos que los pacientes llegan a no recordar, por así decirlo, en que se le hizo algo y vienen y reclaman. Y entonces, ¿cómo es que tú le demuestras que, que hiciste tu trabajo, lo hiciste bien, todo salió en orden... Es, es importante porque si tú tienes estos documentos bien hechos, tú puedes enseñar ante cualquier acto o cualquier situación que se te presente tu expediente clínico en donde tú tienes todo guardado del paciente y de todos los pacientes que vas a atender y así te puedes evitar de problemas. Si suele pasar, a lo mejor a nosotros no nos ha pasado, pero en ciertas ocasiones sí... Si no, si si sí ha pasado, ¿no? Entonces es importante que nosotros conozcamos esta norma y que sepamos cómo es que ante las autoridades, ante esta institución, todo eso está establecido, ¿no? Y pues nos va a servir de ayuda para los que estudiamos eh, o hemos estudiado una licenciatura relacionada con las ciencias de la salud, que es algo muy importante porque no trabajamos con cosas, no tratamos con cosas que no tienen vida, sino con personas que son seres vivos y que si pasa algo, pues es algo que no debería pasar y es muy desafortunado, ¿no? Esto fue todo el día de hoy, amigos, espero que les haya parecido interesante, les haya gustado, sigan nuestra, nuestra señal, nuestros podcasts que están día con día siendo emitidos por gente profesionista que conoce de temas y los esperamos otro día que tengan buen día.